0: Muito boa noite, seja bem-vindo ao nossa live Active Trader Cast número 3, onde a gente vai estar falando sobre os impactos desse, do conflito militar né, no, no dólar como moeda de reserva. Então, boa noite, Mário. Né? É sempre um prazer estarmos aqui para bater esse papo. Queria agradecer a quem consegue estar ao vivo aqui conosco é, ou quem consegue ver esse vídeo depois aqui no canal da Active Trades Português. Uh, lembrando que o Active Tradercast é essa iniciativa onde eu e o Mário a gente traz alguns assuntos de macro geopolítica para discorrer aqui um pouco aquilo que a gente viu na mídia, um pouco as nossas opiniões. E esse é um assunto que a gente conversa de forma recorrente. Na verdade, sempre que a gente quer falar de macro geopolítica, existem esses macro assuntos, vamos dizer, né, Mário? Que a gente vai revisando e atualizando eles ao longo do tempo. E, e a questão do dólar como moeda de reserva já gerou algum, algumas lives aí nos últimos anos. Eu sei que o conflito militar traz aí um, um novo contexto para isso. A gente tem vários gráficos aqui para analisar, algumas informações que a gente quer, quer compartilhar com vocês. E, bom, para quem está chegando aqui pela primeira vez, se gostar, né, faz aquela gentileza, deixa um like, segue o nosso canal, aperta o sininho que você dá aquela fortalecida... Para que o conteúdo que a gente produz aqui na Active 3 chegue para o maior número de Traders Active, né? Que é como eu chamo aqui carinhosamente os nossos clientes aqui que utilizam a nossa plataforma para negociar. Só dar uma boa noite aqui para o Vinícius de Almeida, grande Luiz, dando essa força sempre. Obrigado, Emer. Boa noite, Lau My Life Drawing e Thaís, Obrigado pelo por acompanhar a gente aqui ao vivo. Pessoal, quem também durante a live tiver perguntas, joga aqui no. chat. A gente deixa para o final, né, antes de entrar nos gráficos, é, para dar uma respondida. Então, pode ir jogando que depois eu volto e vou capturando essas perguntas. Mário, o título é o conflito militar e o quanto isso está impactando nessa questão né, do dólar como moeda de reserva. Primeiro, eu acho assim, que vale sempre botar todo mundo no, na mesma página. Né? É, o o que, que é uma moeda de reserva, Mário?
1: moedas de reserva normalmente são moedas que são detidas por bancos centrais que garantem a estabilidade da, da moeda do país do, na qual o Banco Central atua uhum. normalmente as moedas que são consideradas como moedas de reserva é o dólar, o euro o iene japonês e cada vez mais o renminbi e é aqui que a questão da guerra e da posição da China e de como é que em termos geopolíticos e geoestratégicos, como é que a posição dominante do dólar, que é a posição que ele tem desde 1944, uhum. como é que vai ser afetada e até que ponto é que está a ser afetada não só pela guerra, mas também por outros fatores geopolíticos e, e, e de macroeconomia que acabam por influenciar a forma como as moedas reservas são vistas e como elas são utilizadas pelos diversos bancos centrais.
0: Perfeito, então assim pessoal, né, o Mário falou de algumas moedas que servem como moedas de reserva nesse momento, é, a gente sempre historicamente né, tem uma que se destaca, né, desde a segunda guerra é o dólar, né, que tem a maior participação como moeda né, dentro da, daquilo que a gente entende como reservas aí de, de agentes econômicos ao redor do mundo, é, mas antes dela a gente teve outras moedas, né? era até, em, até a Segunda Guerra, a Libre Esterlina. Né, sim, a né?
1: mas sobretudo, uhum. e, e o, o que marca a, a passagem em 1944 o Acordo de Bretton Woods, portanto até 1944 todos os governos quando emitiam moeda era na, na presunção de que no caso de alguém que tivesse essa moeda e quisesse revimi-la, o Banco Central pagaria em, em, em ouro o valor detido de em, em papel.
0: Era 35 dólares por uma onça de sim, ouro, não é? Sim,
1: aproximadamente. Uh, aproximadamente não, acho que era exatamente esse valor em 1944. O que aconteceu foi que uh, não, não só... Não tinha espaço em Fort Knox
0: para... <risos> não,
1: não, não, o que aconteceu, o que aconteceu foi, foi, foi o mesmo que é uma das principais críticas que se podem fazer às criptomoedas que é o crescimento potencial de uma economia é infinito e as reservas de ouro não são infinitas. <risos> Portanto, se o crescimento potencial de uma, de uma economia é infinito e se as reservas de ouro não são infinitas, começa a haver um problema Isso grave é em que a economia não pode continuar a crescer porque não é possível emitir mais moeda, porque não existe mais, mais ouro para fazer a redenção daquela moeda. Uh, Principalmente
0: sem um choque inflacionário.
1: Não? Sim, as pessoas muitas vezes têm a ideia de que a emissão de moeda é feita quando os, os bancos centrais imprimem dinheiro. E isso não é, não, não é o caso. O, uhum. Os bancos centrais, quando imprimem dinheiro, a única coisa que estão a, que estão a mudar é o M3, que é a quantidade de, de dinheiro é isso, impresso é que existe. Portanto, aí sim faz diferença. Mas o dinheiro é emitido cada vez que um banco comercial emite um, um crédito. crédito Portanto, quando um banco comercial emite um crédito, quando um banco e peço crédito, o banco escreve que eu estou a dever ao banco 10 mil euros, ou 10 mil libras, ou 10 mil dólares, ou o que quer que seja. Uhum. E isso é dinheiro criado uhum. do zero. Portanto, a única forma que existe criar dinheiro é através da concessão de crédito por bancos comerciais. Os bancos comerciais, no fundo, é que são os criadores, os criadores de nova sim. moeda. Uhum. Portanto, se toda a moeda tiver que ser convertida para, 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 para ouro, há de haver uma altura em que os bancos não podem emitir créditos porque não têm, não têm como ter dinheiro em ouro para fazer face a uma eventual redenção total da economia por ouro. Uhum. E em 1944, no, no, em Bretton Woods, é decidido que, em vez de ser o ouro, passa a ser o dólar. Ou seja, os governos comprometem-se a que se alguém quiser fazer a redenção da moeda emitida, essa redenção será, seria feita por dólares, que era o país que tinha maior, maiores reservas de ouro. Sim. Portanto, foi o país em que ficou decidido que se alguém pedir a redenção de todo o dinheiro de uma economia, esse pagamento, esse pagamento será feito em US dólares e existe o ouro suficiente em Fort Knox para que isso possa acontecer. Depois, em 1970, veio o choque inflacionário, veio a crise do petróleo... E, e... eles pensaram que,
0: ah, quer saber...
1: <risos> e foi em Fiat, 1970 né? que o Nixon disse que o dólar deixava de ser conversível em ouro. E, a partir daí, todo, todo, toda a economia mundial ficou... A partir desse preciso instante, ficou Fiat.
0: Sim. Fiat confiança, né? Ou seja...
1: Eu tenho aquilo, confiança que aquilo vale alguma coisa. Aquilo vale
0: alguma coisa. Pura confiança. Então, assim, é, até tecnicamente falando, né, a gente pega aqui elementos do que é necessário para uma moeda ganhar esse status. Então, o tamanho né da economia que ela representa, né, é, tem aqui a importância daquele né do país da qual ela é unidade monetária dentro do comércio global, né, ou seja, a demanda que existe global, não somente interna por aquela aquela moeda, mas também globalmente por aquela moeda que faz ela ser buscada e valorizada o tamanho, profundidade e abertura dos mercados financeiros, tá, para que exista a circulação dessa moeda, né, de forma livre, né, e bastante conversibilidade, né, que até a conversibilidade da moeda é importante, é... se outros países usam essa moeda como né referência monetária, que daí tu traz outros mercados para demandar a tua moeda, e por fim, né, políticas macroeconômicas da, daquela economia, né, o quanto aquela economia ela é ela, ela é, vamos dizer assim, resiliente, ela é dinâmica para, obviamente, sobreviver aos ciclos econômicos e manter uma trajetória de prosperidade. É, a gente vê que, sim, isso existem várias economias no mundo, Mário, que, que, que têm né, boa parte dessas características e que foram se tornando, né, as suas moedas foram se tornando moeda de reserva. Mas se a gente vê, então, o Bretton Woods, pós-Bretton Woods, houve aquela coisa né do, dos Estados Unidos dominar com o dólar, o marco alemão foi ganhando terreno, veio os anos 70, acabou o padrão ouro, deu uma mexida, outros países né, começaram, e as suas moedas começaram também a ter participação, a libra esterlina, que apesar de decadente ainda mantinha, né, um, é, não, uma certa importância, até hoje mantém, é, o iene japonês surgiu no radar também, é, só que assim, a gente vê que é, outros países conseguem atender esses critérios, é, o se a gente for ver, assim, por exemplo, do dólar, Mário, é, o que, que o dólar, né, né, nesses critérios aí necessários para uma moeda ser de reserva, faz com que ele se diferencie em relação a todas as demais moedas? Assim, por que, que né, Eu poderia dizer que o euro ele facilmente atende todas essas, é, talvez não na mesma grandeza, mas atende né, to, todos esses quesitos. Por que, que o dólar consegue ser maior que o euro e que o renminbi, né, o yuan chinês e em japonês e tantos outros, né? pelo tamanho, somente pelo tamanho da economia norte-americana, tá, é, é uma mais? moeda
1: mais fácil de ser falsificada. <risos> <risos> tô, não? Pode ser tô, uma das razões. Estou sem me brincar, se me falar a sério. Uhum. Não. A razão do dólar se, 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 se distinguir tanto das outras moedas, apesar de estar 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 a diminuir o peso que ela tem como reserva internacional, é Primeiro, o, o, o grau de confiança que há na, na pujança económica dos Estados Unidos. Uhum. Ou seja, a Europa é um mercado muito grande, o euro é um mercado muito grande, mas de hoje para amanhã pode deixar de existir. Sim. De hoje para amanhã pode haver uma guerra na Europa, não, não é caso raro e nunca visto, estamos a ter uma agora que pode, pode crescer em proporções para algo completamente diferente,
0: Verdade. mas uh,
1: de um modo geral é, é, é assumido que a estabilidade económica dos Estados Unidos não é replicada em mais nenhum outro sítio. E não deixa de ser verdade. Não, não deixa, não, eu, eu acho que a possibilidade de haver uma desintegração da Europa está a vários níveis acima da possibilidade de haver uma desintegração dos Estados Unidos.
0: Até porque a Europa nunca chegou ao nível de União Fiscal. Não é aquilo que a gente não é a União parece.
1: Fiscal, não, há, não é um Estado Federal, nem coisa que se pareça. São, é, um, é um grupo de Estados igualmente soberanos que passam de algumas das suas responsabilidades soberanas para uma instituição sobrenacional, mas, mas isto é tudo feito de acordo com a vontade implícita desses Estados soberanos em transferirem parte da, sobre, sobre, de parte da, da sua soberania. soberania para uma instituição internacional. Não é que essa instituição internacional seja mais forte do que os Estados-membros que compõem a União Europeia. Os Estados-membros que compõem a União Europeia, apesar de tudo o que foi dito durante o Brexit, são Estados plenamente soberanos, em que só fazem a transferência daquilo que eles querem e daquilo sim, que eles bem sim. entendem. Sim. Não há nada que os obrigue, tem que estar todos de acordo, agora já não é preciso estarem todos de acordo, que são muitos, mas tem que estar dois terços de acordo, e quem não tiver, e se for uma, uma transferência de soberania, foi criado o conceito numa Europa há vários tempos, Uhum. não é obrigado a fazê-lo, não, não é por estar um país na União Europeia que tem que estar no Euro, não é por um país estar na União Europeia que tem que estar no espaço Schengen. Não, há, Sim, há existe há, bastante há várias, flexibilidade quanto uh, em, termos, em termos de transferência de soberania, foi decidido que a forma mais eficiente seria uh, quem quiser fazer a transferência de soberania faz, uhum. quem não quiser não faz, e não é por causa disso que vai haver uma diferenciação entre os Estados-membros. Ou seja, não é porque um país não faz uma transferência de soberania para a União Europeia que tem menos ou mais poder dentro da União Europeia. O poder, não, o poder de um país dentro da União Europeia é exclusivamente em função da população. Quanto, mais, quanto maior for a percentagem da população da União Europeia de um país, mais força esse país tem dentro do, do, dos órgãos da União Europeia, independentemente de estar mais ou menos integrado apesar de, estar, de ter transferido mais ou menos soberania, Sim. mas de, por tudo isto não a, conseguiu... a União Europeia é uma, é, uma, é uma instituição supranacional, não é uma instituição nacional, não é um estado, não é um estado federal e por isso existe um risco muito maior de desintegração do que existe um risco dos Estados Unidos de desintegrarem. Não é que não possa acontecer. Pode haver uma outra guerra civil nos Estados Unidos Sim. e os confederados ganharem e, aquilo, e os Estados Unidos deixarem Mas de ser só. uma federação e acontecer, sabe Deus, sei bem sei o quê. Mas em termos, em termos de probabilidade, a probabilidade disso acontecer na União Europeia é muito maior. A probabilidade da China ter um arrefecimento brutal e acontecer o mesmo que aconteceu na altura da crise do ferro é muito superior do que o mesmo acontecer nos Estados Unidos. O Japão está há 30 anos a viver... Sim, que
0: entrou nesse buraco e... E que não
1: consegue sair, e isto nunca aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Portanto, apesar do peso da economia nos Estados Unidos a nível global estar a diminuir, apesar do, do dólar como moeda de referência estar a perder peso, apesar de cada vez, estamos a falar de pontos percentuais ao longo de décadas, portanto, é, também não é, que, não é que esteja a desaparecer de hoje para não, não, não está na nível total, mas... Assim. Mas por tudo isto, e por ser muito fácil de falsificar, é muito difícil tirar o, o dólar de, do, de, do lugar onde ele está.
0: Sim, entendo. O, aqui, Mário, uns dados que eu separei né, dessa diferença entre o dólar para as outras moedas. É, bom, os mercados financeiros americanos são né, muito maiores do que juntando to toda a Europa, a China e outros países grandes, né? A gente tem um mercado de dívida norte-americano que também supera o segundo colocado
1: em várias ordens de Sim, É o dobro
0: do segundo colocado que é o Japão, né? Estamos falando de 23 trilhões, né? Que na verdade eu até que tinha ido para 27, e, né? mas talvez uh, houve, sei lá, um... eu peguei o número de 23 trilhões e foi recente. É, 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 é um valor absurdo, né? Eu tinha ouvido 27 trilhões faz pouco tempo, depois eu vou conferir isso aí. Mas bom, o Japão vem em segundo lugar com 9 trilhões e a gente tem depois, é, é, se a gente juntar os principais países da Europa, chega a 3 trilhões de dólares de, de, de dívida. É, o, o pessoal não se endivida muito, não, por lá, né? Assim, interessante isso. Mas bom, temos também a, a questão de é, os treasuries né, serem reserva para muitos países. Né? Então isso também ajuda a, a torná-lo importante. Falando nisso, a China é o principal detentor ainda de reservas em treasuries norte americanos
1: só, só, só como esclarecimento e porque existe uma certa confusão acerca disso, a China é o país estrangeiro com maior que detém a maior, maior fatia da dívida norte-americana mas quem detém na realidade a grande maioria da dívida americana são os, próximos, são os próprios americanos sim, existe sim. muita noção de que se a China vender a dívida americana vai ser é, a catástrofe claro. não, não é o caso Não do, é o caso. Dos, dos
0: 23 ou 27 aqui a conferir eles têm
1: cerca de 10% da dívida é,
0: de um total de 7.74 que está na mão de países não, entidades estrangeiras como tu falou é, e, bom, e, e uma coisa que eu acho que é a principal, assim, dos fatores que eu estava vendo do porquê né, o dólar ainda se destacar existe, né, o, a, a regra da lei, né, ela é muito respeitada nos Estados Unidos, né? O que gera muita confiança na, na solidez desse, né, desse espaço econômico como um ambiente próspero para negócio. Então, isso faz com que os Estados Unidos historicamente seja né, é, é, a, atraia fundos estrangeiros de investimento direto, né? o que sempre faz entrada de dinheiro fortalecer né, a questão econômica. Até me chocou ver que no ano passado 323 bilhões foi o valor total de investimento direto estrangeiro nos Estados Unidos, o que é considerável, sem dúvida. É, fora né, todo o dinamismo que já existe da própria economia norte-americana. Então, assim, é, é, fica difícil a gente ver alguém contestar essa posição de uma maneira, vamos dizer assim, individual. né? Talvez, realmente, até tem alguns dados para gente analisar. Dá para ver muito mais uma cesta de moedas tentando, pouco a pouco, pegar parte desse share das reservas do que uma moeda só. né Como tu falou, a própria China está tendo dificuldades em manter o ritmo de crescimento depois de ter chegado onde chegou. Uh, em
1: 2009, foi... Logo a seguir à crise, à crise financeira, quando os Estados Unidos começaram a bombar dinheiro a sério na economia, quando, quando veio o helicóptero Bernanke, o, tanto a China e outros países, a China e a Rússia principalmente, queriam muito que o FMI estudasse a possibilidade de fazer uma nova moeda internacional. Sim. uma moeda que não tivesse lastro na economia de um país que não fosse afetada pela inflação
0: pelo banco mundial FMI pois aí é, depois é que
1: <risos> seria seria garantida seria garantida pelo FMI seria criada pelo FMI seria garantida pela, pela, pela economia de, e pela participação dos diferentes países no FMI uh, Óbvio que isto nunca teve pernas para andar e nunca vai ter pernas para andar. Mas o grande medo da China era que, quando se começou a falar nisto, havia um, um medo muito grande de se entrar num período de, de inflação acelerada e que todas as reservas em dólares que a China tinha passassem a valer absolutamente nada. Sim. Portanto, neste contexto, a China advogou a criação de uma moeda internacional. A razão da China ter advogado uma criação de uma moeda internacional é nem eles próprios acreditarem que existe outra moeda neste momento que possa substituir o dólar. Há aqui um efeito de gravidade. A gravidade, eu sou gordo e eu noto quando passo pelas coisas, que elas têm tendência a andar à minha volta. A gravidade é uma coisa, é uma coisa muito forte. E, e os Estados Unidos têm muita gravidade em termos económicos. É um, é um, centro, é um, é um buraco negro muito grande com muita força gravitacional e que puxa muita coisa para eles, uhum. de, forma, de forma completamente uh, não proposital, não tem nada a ver com, uh, com eles fazerem um esforço por isso. Acontece, uh, o Sol não faz esforço nenhum pelos, pelos planetas todos, todos que rodam à volta dele, Sim. e a economia americana também tem muito isso, tem, tem, tem uma força gravitacional muito forte, em que mesmo sem fazer nada, toda a gente anda à volta deles, Sim. E, e passa muito por isso, passa pelo... pelo por um sistema legal muito forte, seguro, por um ambiente propício a negócios, por uma economia muito estável, que depois acaba tudo isto por jogar a favor de, da concentração económica na, naquele espaço. É possível lutar contra isso? Ou é, vai haver movimentos? Sim, existe seguramente. O Remembi há 15 anos atrás não tinha expressão nenhuma como moeda de referência e hoje em dia tem, há, em, como reserva internacional, estão... Quase 300 mil milhões de, de RMBs versus dólar a ser utilizados como reserva. Está muito longe dos 6 trilhões do dólar. Está longíssimo dos 6 trilhões de dólares que existem como reserva. Mas o que é um facto é que num espaço muito, muito curto de tempo, há muito dinheiro que, não era, que era detido em outras moedas de referência e que hoje em dia é detido em, em RMBs. Sim. É possível que isto continue. Só, se a China fizer o mesmo tipo de alterações a sua legislação à força a primazia do direito sobre o Estado provavelmente vai causar muitas dores de cabeça aos Estados Unidos Sim. O, o, o fator de gravidade que é muito importante para a economia dos Estados Unidos para manter toda esta órbita de economias a rodar à sua volta não é inconcebível ser transposto para outro centro de poder muito grande
0: Existe uma preocupação do próprio Estados Unidos em não deixar o dólar perder esse status né, de moeda de reserva. E daí fica até a pergunta, Mário, qual que é a vantagem para um país em ser ele que emite a moeda que todo mundo quer ter como reserva de valor? É, vamos lá, existem vantagens que os Estados Unidos claramente esperam não, né, não, não perder essas vantagens. Como é que a gente pode explicar isso aí para o pessoal?
1: Se eu tiver que ir às compras no supermercado, e chegar ao supermercado com bates tailandeses, acho que não vou ter muita sorte ali no Imperatriz para conseguir comprar muita coisa. Uhum. Se eu chegar com dólares, duvido que tenha muito mais sorte, mas a probabilidade de eu me dar bem e deles de aceitarem os meus dólares é muito maior do que aceitarem bates tailandeses ou até uma moeda muito mais próxima daqui, o peso uh, uruguai. Não vou dar o exemplo do peso argentino neste momento, Sim, mas, uma, mas uma moeda uma moeda estável e que tem sido estável ao longo do tempo e que é vizinha do Brasil, se eu for com pesos uruguais, a probabilidade de eu mudar bem é muito reduzida e, no entanto, é um país que daqui de Santa Catarina está a uma hora de voo. Sim. Uh, a, a capacidade de eu ter convencer todas as pessoas a converterem o dinheiro delas para a minha moeda para depois todas as aquisições que sejam feitas ao redor do mundo sejam feitas na minha moeda eu estou praticamente a obrigar toda a economia mundial a subsidiar-me Sim porque para eu comprar um equipamento na Tailândia eu não vou trocar o meu dinheiro de euros para Taiwan Exatamente, sim nem direta nem indiretamente, eu vou trocar para dólares e vou negociar e vou fazer os contratos todos em dólares, eu não vou fazer contrato nenhum em Taiwates. Não, 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 sei, não sei qual é o valor que eu tive, não sei quais que são as perspectivas de futuro. Se eu tiver que me desfazer deles, não sei o que é que eu vou fazer com eles. Sim. Portanto, eu, quando fizer o acordo de compra com uma empresa tailandesa, não vou fazer o acordo de compra na, na moeda local, eu vou fazer o acordo de compra em dólares. Eu então, vou vender a minha moeda e vou comprar dólares. E depois, essa empresa na, na, na Tailândia eventualmente pode vender ou não os dólares para comprar a moeda local deles. Mas eu, neste período, eu estou a subsidiar e estou a inflacionar a moeda deles e estou a garantir que a economia deles continua a fluir, até porque o único sítio onde se pode fazer processamento de dólares é nos Estados, nos Unidos. Estados Unidos. Portanto, eu, quando faço isto, eu tenho que mandar o dinheiro para os Estados Unidos antes de ir para a Tailândia, para outro lugar. antes de ir para qualquer outro lugar, o pagamento tem que ser processado entre os Estados Unidos. Portanto, estou a gerar emprego, estou a gerar circulação de fundos, estou a gerar, estou a gerar uh, riqueza interna, porque durante um certo período de tempo aquele dinheiro vai estar em dólares, quer a empresa na Tailândia, queira, quer não. Uhum. E, e, e isto acontece de uma forma diária, constante, praticamente a qualquer minuto do dia.
0: Sim. Bom, e, e para a autoridade monetária, né eles conseguem se financiar a custos mais competitivos que outros países também, não é, Mário? Eles
1: não têm custo de financiamento, praticamente. Não, sim, eles
0: que ditam os juros, o né, o custo do dinheiro a o nível custo, global, né, o porque depois dinheiro isso é reverbera para o resto da, 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 né, das demais economias. É, então, essa ancoragem no dólar lhes dá esse poder. É, e, bom, é, também dá o poder de até um certo ponto, né, Mário? Eles emitirem dívida, assim, né? Uh, uh, afinal, eles não têm o um problema de estar de tá emitindo dívida numa, numa moeda fraca que, que pode né, desvalorizar. E
1: eles, eles não têm risco de na dívida emitida. Exato.
0: Então, é outro ponto muito positivo. Mas, bom, a gente estava falando, e até vamos chegar no ponto aqui sobre né, o, o que a guerra está acelerando nesse sentido aqui, é, né, da, 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 dessa discreta... É, perda de participação do dólar né, no, no global das reservas uh, a, a nível mundial. Uh, tem um, uma estatística, né, na verdade, saiu um, um estudo da FMI, daqui a pouco já vou até puxar uns gráficos aqui para a gente debater, Mário, mas que né, o, o número principal é que o dólar era 70% das reservas no, no ano 2000 e agora chegou no nível de 59% em 2020. É, eu sei que, né, pô, peraí, ainda ainda é um número considerável mas é uma perda que também já não não é tão é, assim né é, é, insignificante vamos dizer. É, ali o que eles dizem né que não foi uma perda de assim não é tanto a fuga do dólar por si só não é tão pouco né a questão econômica dos Estados Unidos é, ou mudança. na Bom, agora a gente viveu um período de juros negativos, agora está voltando a ter né, os juros para o positivo, mas que parece que o principal fator que fez isso acontecer foi o, o, os bancos centrais ao redor do mundo, realmente eles diversificarem, pegar uma parte das suas reservas em dólar e começar a colocar em várias outras moedas. Né? Até um dado interessante que eles falavam ali é que esse fluxo não saiu, do dólar para outras moedas de reserva tradicionais, euro, libra, ien, Foi, foram na verdade para outras moedas da, assim né, de, que representam economias saudáveis, mas é, houve uma, uma certa diversificação, depois a gente vai ver esses dados aí de forma mais específica, mas é, a gente tem ali dólar australiano, dólar de Singapura, de Hong Kong, o com coreano, então... É, por que, que os bancos centrais decidiram fazer esse movimento nos últimos 20 anos, Márcio, na tua visão?
1: Uh, Primeiro, há um efeito muito grande na China. Uh, o Rai não era uma moeda de, de reserva e hoje em dia é uma moeda de reserva. Tirando o efeito Rai há, um, há, há uma necessidade grande de diversificar o portfólio do, dos bancos centrais. Por exemplo, o S.B. utiliza o, 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 o Banco Central Europeu utiliza os bancos centrais nacionais para gerir alguns portfólios específicos de moeda. Uhum. Por exemplo, o, o Banco Central Europeu tem reservas em ienes e pode utilizar, é, é voluntário que os bancos centrais nacionais não são obrigados a participar de maneira nenhuma, mas os bancos centrais nacionais que tiverem interesse podem fazê-lo. Uh, a carteira de reino inglês, por exemplo, pode ser gerida pelo Banco Central da, da Itália. Sim. Uh, e... E esta, esta capacidade que foi criada pelo SCB e que está a ser refeita por outros bancos centrais de descentralização e desverticalização da, do portfólio de moedas de reserva revelou-se muito importante, em que eu deixo de estar tão preocupado com flutuações de, de uma moeda específica, Uhum. E ao ter um cabaz de moedas, sim, ou possa, pode haver por interesses regionais uma desvalorização simultânea do dólar de Hong Kong e de, do dólar de Singapura. Ou pode haver um movimento semelhante dentro de, de moedas de commodities, uhum. o dólar canadiano e o dólar australiano, por exemplo. Uh, pode haver algumas, algumas, alguns movimentos circunstanciais paralelos por questões macroeconómicas que afetem uma região económica mas o meu perfil de risco é muito menor.
0: Perfeito, sim. E uh, o risco daquilo né, descambar de é, é reduzido substancialmente. Substancialmente, sim. Ah, até uh, mostrava ali. Uh, uh, depois eu já vou dar até o nome desse PDF aí, desse research do, do FMI para quem quiser olhar direto ali na fonte. Mas uh, 25% parece desse fluxo migrou para o yuan. Então, como tu falou, né? Uh, o aumento da participação da economia chinesa no comércio global justifica, né, muito, houve muitos acordos entre bancos centrais para não ter que fazer essa triangulação do dólar, enquanto que comercialmente falando, entidades privadas precisam ainda, né, as cartas de crédito são na sua maioria fechadas em dólar, mas daí os outros 75% desses 11% que que o dólar perdeu foi para dólar canadense, dólar australiano, essas moedas que eu já tinha comentado, aí a coroa sueca também, né? A grosso modo, então, nesse momento, a fotografia é o dólar com 59% né, de participação nas reservas globais, euro com 20,5%, o Yen japonês 5,83%, e o Yuan com 3%, quase 4% já, né? Então, assim, é até interessante que a gente, falando aqui do Yuan, a gente poderia imaginar que na verdade já era mais significativo, né, Mario? É sim.
1: É verdade que percentualmente parece um nível muito baixo, mas é um crescimento alucinante, sobretudo em termos de valor real, num período de tempo muito curto. Há, há 15 anos havia 0% das reservas em Remembi. Reminbi ou Yuan, é mesmo é, são nomes diferentes para a mesma coisa. Sim. Uh, a participação há 15 anos atrás era 0 e hoje é 3%, ou seja, se a cada 15 anos eles eles recuperarem entre 3 a 4 por cento, aqui depois também começa a haver uma aceleração muito rápida deste movimento. Ou seja, Sim. isto é um pouco como juros um compostos. Sim, isto é um pouco como juros compostos. Quanto mais peso eles vão ganhando, mais voltamos à questão da gravidade: maior a força de gravidade que eles vão exercer e mais rápido esse crescimento vai ser. Sim. A queda do dólar é, estamos a falar, em pontos percentuais, Sim. relativamente baixa. Uh, só que se esta aproximação rápida dos do 50%, os 50% é um nível psicológico muito importante. Sim. E, e eles não eles vão a meio do caminho para chegar aí. Então, não é nada que, que não possa acontecer muito rapidamente nos próximos 3, 4 anos eles caírem abaixo dos 50%. E se eles caírem abaixo dos 50%, é capaz de haver alguma mudança bem mais acelerada do que nós temos visto ao longo destes últimos 20 anos, em que foi uma queda de 11%, é uma queda significativa e já só faltam 9% para ser menos do que metade.
0: Sim, então a gente vê um movimento tá? ah, né? de fuga do dólar pelos bancos centrais e que agora outros agentes também pouco a pouco começam a fazer esse movimento. A gente vê é, né, um, um, uma parte uma boa parte, 25% ao longo dos últimos 20 anos, que está sendo puxada pelo Yuan, né, a, a, o, o crescimento da China dentro da, né, da sua economia e participação a nível global justifica isso. E terceiro, então, também uma decisão de risco né por movimentos de mercado, liquidez, e partir para uma cesta de moedas não tradicionais, como aquele estudo chama. Aí a gente vem para o lado da guerra, Mário, né? Porque é, tudo isso pode pode mudar, né? em vez dessa tendência continuar ter uma disrupção. E a gente vê que a guerra ela primeiro trouxe um pouco de dúvida sobre o dólar né, nesse papel de reserva, porque no momento como atual o governo russo que tem metade das suas reservas ali fora da Rússia em dólar. Viu 300 bilhões serem bloqueados do dia para a noite, bem na hora que os caras precisam de <risos> um troquinho ali para financiar essa operação militar especial que está acontecendo. E, e também a gente vê do outro lado, né, então, um pouco o impacto da confiança de, poxa, aí uma moeda de reserva. Até né? então eu vi, preparando aqui um pouco né, lendo a respeito para o Cash, que durante a guerra da Crimeia, né, nos anos 1800, entre Reino Unido, França e Rússia. É, apesar de estarem brigando na Crimeia, ah, eles ainda estavam pagando dívida entre si. Né? Então, muito interessante, eu, a gente está se matando, mas né, eu devo, tomo, né, pago, né, emito dívida e está tudo bem. Né? Então, é, a gente vem olhando para o passado, para uma situação como essa do passado, que é, foi um tanto quanto chocante para uma moeda que tem esse papel, que pretende manter esse papel, é essa situação de usar o dólar como um, uma arma econômica, né Mário? E outra coisa, as consequências dessa guerra, por exemplo, em fazer uma União Europeia, quem sabe, dar os próximos passos que eles nunca quiseram dar, fortaleceria o que existe de dúvida em relação à, à, à verdadeira União Europeia, se existe ou não.
1: É sim, se a Europa eu duvido Apesar de eu querer muito, mas eu duvido que a guerra seja catalisador suficiente para isso. Se, se a União Europeia passasse a ser efetivamente uma, uma, união, uma, fiscal. uma união fiscal, uma união federal mesmo, uh, os, Estados, os Estados soberanos que compõem a União Europeia deixariam de ser Estados com, completamente soberanos, perderiam grande parte da sua soberania e essa soberania seria transferida para, para a União Europeia e a União Europeia seria verdadeiramente um Estado federal se por outro lado os países continuarem a perder confiança no dólar e acharem que o terem as reservas deles em dólar pode não ser uma ideia assim tão brilhante no caso de lhes acontecer o mesmo que aconteceu à Rússia uhum. se todos estes fatores confluírem o dólar vai ter problemas gravíssimos Perfeito. agora o dólar vai ter problemas gravíssimos quer isto aconteça quer não o o congelamento de, das reservas em dólares detidas pelo Banco Central da Rússia pode ter efeitos surpreendentes para, para o resto do mundo. Uhum. A China tem pretensões, por exemplo, em Taiwan, uma das razões, uma das várias razões pelas, pelas, pela qual a China nunca abertamente criticou a Rússia pela invasão à Ucrânia. Uh, depois ela assusta-se por causa da integridade territorial e não critica mas diz sempre, mas nós preservamos e queremos a integridade territorial de todos os Estados soberanos garantida uh, mas a China tem um dia pode lembrar-se que se calhar Taiwan nunca vai querer voltar à a, 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 a pátria mãe, a pátria mãe né? e decidir que uma intervenção militar pela força talvez seja a única forma viável de o conseguir se isto acontecer, a China não vai seguramente querer ter reservas em dólares.
0: Quem? Já está já uh, vendo que tipo de consequência isso traz. Uh, há, aqui,
1: há, um, há, decisões, um há decisões que foram tomadas e que eu não estou a criticar se foram bem tomadas ou mal tomadas. Não, não interessa se, se são decisões boas ou más. Não interessa se eu sou apoio a Rússia ou se eu apoio a Ucrânia ou se eu não apoio, o que é o caso, nenhuma das duas. Uhum. Uh, não, nada disto tem interesse. A única coisa que, que interessa é, em termos geoestratégicos, para o futuro, como é que outros países podem ver o que aconteceu. Exato. Que decisões estratégicas é que eles podem tomar para evitar que lhes aconteça o mesmo.
0: Perfeito. Uh, até, Mário, agora eu vou trazer... Deixa só passar para o pessoal aqui. Uh, eu, tenho um, eu só quero passar primeiro o relatório aqui que É um relatório da FMI Até o nome aqui, só achar aqui ó. Dá um Eu vou jogar no chat pessoal aqui Que daí quem quiser ver o, o próprio relatório tá Aqui, Ele, Você entra lá, é no site do FMI Você consegue baixar o PDF, muito bom né? E até esses gráficos que eu tô trazendo para vocês aqui Puxei de lá é, deixa o relatório ali como vocês veem, se chama the stealth erosion of dollar dominance active diversifiers and the rise of non traditional currencies então a erosão discreta da dominância do dólar né é, os diversificadores ativos e né o aumento da participação das moedas não tradicionais né a nível das reservas globais aquilo que a gente vinha discutindo até agora então vou, vou pegar aqui abrir uns gráficos para gente pessoal Começando aqui né, a composição das reservas globais, deixa eu só ativar aqui, pronto, beleza. Vamos lá, Mário, vamos com muita calma aqui, né? que daí vamos enriquecer a conversa aqui com dados. É, eu sei, pessoal, que provavelmente vocês não vão conseguir enxergar, a ideia não é ver os números no, 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 nos detalhes, é observar um pouco a tendência. né? Então, uh, foi para a figura 2, na verdade, deixa eu voltar aqui, peraí que eu tenho aqui o um negócio do... Vamos voltar para o primeiro, que seria esse aqui. aqui. Ah, tá. Bom, foi direto para o dois, então. tem problema. que eu tinha separado um primeiro aqui do, das reservas a nível global. Mas a gente já falou bastante da participação. Vamos direto aqui para esse segundo. Então, aqui, ó. Os, os principais determinantes, né, do, 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 do que fazem o dólar ser essa moeda de reserva. Então, a gente tem aqui do lado né, a participação da o tamanho da economia norte-americana em participação a nível da economia global. Tá? Então, a gente está vendo aqui um horizonte que vai de 99 a 2021, Mário. A gente vê uma variação aqui tá? de, de, de uma economia americana que representava 29% e, nesse momento, representa 27%. Né? Teve alguns ups and downs ali, é, perdeu participação, mas ainda assim, é, é, de certa forma, singela. Né? Se a gente for olhar paridade de poder de compra, veio de 21% para algo como 18, 19. Isso é um elemento que, né, que, que faz ele ainda estar nesse estatuto de reserva. O outro aqui, né, é a participação do dólar né, no comércio global, que é o que a gente falou muito né, aqui sobre ser importante pela, pela demanda que gera a nível internacional daquela moeda. Então, 99.35%, 2019, 2020 aqui, não muito longe disso. Então, é, a gente acabou de falar mas isso são os invoices. Ah, tá, tá, tá. A sensação
1: efetiva, tá... tá aqui, tá muito, muito mais
0: embaixo, é, é verdade. Aqui, na verdade, eu olhei para a linha da, da, de cima e esqueci de olhar de baixo. Apesar de que, assim, bem de 23, porque eu diria e que... Nos 19. Nos 19. É, assim, olhando para os dois, Mário, a, a gente falou muito sobre um movimento que está acontecendo, que os 11% que foram perdidos né, é, já não eram insignificantes, mas ainda assim... Né? É, é, não parece que vai ser no ano que vem ou daqui a cinco anos que o dólar vai perder esse status é, é, como é que a gente justifica esses últimos 20 anos que a gente viveu já duas crises globais três se a gente for incluir as .com é, balança, balança, mas não cai né? Este aqui. Sim. É, eu, eu cliquei duas vezes sombra, é, é? acabou dando som zoom aqui é. esta linha sim
1: Uh, que era o uhum. que eu estava a dizer há, há pouco, que se eu for fazer uma exportação da Europa para a Tailândia eu vou oh. fazer o pagamento em dólares o invoice vai estar em dólares, o contrato vai estar em dólares tudo isto vai estar em dólares e isto não perdeu peso sim. ou seja, a porcentagem, em todos os gráficos eles perdem mais ou menos entre 4 a 5%
0: 3. sim, exato
1: e este aqui eles perderam absolutamente nada. Há variações, há, há, há quedas e subidas, há períodos em que eles têm mais, períodos em que eles têm menos, mas, mas é... ao longo dos últimos 20 anos eles estavam em 35 e em 35 continuam.
0: Perfeito. Então, esses aí são os, né, aqueles principais fatores que a gente vinha falando, né? e apesar da variação não, não é tão acentuada quanto aquela porcentagem que, que justifica que, até eu, o movimento dos bancos esta, centrais que a gente falava.
1: Parte que, é, que é a parte do, do invoicing... Uhum. Uh, o peso, do, o peso da economia americana no comércio mundial diminuiu. Sim. Mas o peso do dólar não. Exato. O peso do dólar via a força de gravidade via todos os pagamentos toda a gente querer que os pagamentos contratos sejam ainda... feitos em dólares Apesar de eles perderem 3 a 4% do peso deles, da economia deles a nível global, a moeda deles não perdeu absolutamente nada.
0: Perfeito. Vamos olhar o próximo aqui. Deixa eu só puxar aqui. Então... As letrinhas eu sei que tá pequena, tá pessoal? A ideia aqui é a gente dar uma olhada, tá? O que, que é o, o desempenho do índice do dólar, tá? Que é um índice que vocês conseguem, por sinal, na plataforma da Active Trades negociar. É, a gente pega aqui desde 1999 até 2020 e depois aqui, né? É, é, como o dólar caminhou em relação a essa outra cesta de moedas, né? Então o índice do dólar já é contra uma, uma cesta que. Não tem aqui para mostrar para o pessoal. E essa aqui é contra a SDR, que é aquela do FMI, que são Libra, Euro, Yen japonês, Yuan e o próprio dólar, né? Ah, sim. Tá. É, vamos lá, Mário. A gente vê que. É, o, o índice do dólar aqui, me parece até né, que, que caminha.
1: Vai, vai e volta e vai, acaba nos 100, onde ele começou a... é, é,
0: é Mais ou menos, né? Do, 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 dos 115 Não, aqui, acima, acaba nos 108. Sim, aí é desde
1: 1990, 1999, mas a, a criação do dólar índex foi a 100. Portanto, Sim. ele tá quase... Ele está, ele, está voltando ele... à origem? Não, ele vai, ele sobe e desce e... e... Normalmente mantém-se também por causa do peso da economia dos Estados Unidos, uh -huh. por causa da importância do dólar, uh, acaba por fazer um movimento de arbitragem, ou seja, o preço está sempre a tentar ficar nos 100. Pode, pode fugir, já fugiu até aos 130 e já foi quase até aos 80,
0: uh -huh. mas a
1: força a força de atração a força de, de arbitragem, a tendência é puxá-lo
0: sempre de volta aos 100. Tá. Bom, aqui não foge não, mesmo nível de comparação, só mas uma cesta é muito, muito é, mais...
1: Sim, mas aqui é muito mais interessante, porque aqui, como é só contra as três principais moedas... As quatro, uh, tem o Yuan também. Sim, né? o Yuan também. Como é contra as principais moedas mundiais, esta força de variação zero é muito mais forte... Visível, do que, uh -huh. aqui, do que, que tem, aqui que tem aqui, outras moedas... E aqui não passa nunca dos três, nem aqui passa no, no sentido inverso um pouco abaixo dos três. É, até atenua é pico, esse movimento. Mas não. é no pico da crise financeira que foi quando o euro foi para os 160, contra, para um, um euro para um, 1,63 ou 1,64. Um dólar. Portanto, aqui é, e é no pico, no, no ponto máximo, que ultrapassa ligeiramente os 3%. E, e, e aqui saúde, ó, dot passou. com
0: e a gente vê aqui o início do Sim. tightening, o primeira tentativa ali de quantitative tightening. É, bom, interessante. Vamos continuar aqui que tem mais dados aí, já estamos com tempo ainda. Uh, outros determinantes né, que, que fazem o dólar manter aí, é, esse status de reserva. A gente falou daqueles dois principais, né? Participação no comércio global, tamanho da economia. É, né, a nível da economia global também. Agora, a gente tem né, é, porcentagem do, da dívida externa, né, que de, de, isso não é só é, denominadas em dólares. Né? Então, a maioria dos países do mundo, quantos deles emitem em dólar? A gente tem aqui né, uma curva que vem de 58% para 80%. Dá para ver que dólar, nesse sentido de dívida, ele continua sendo a moeda de referência.
1: Não é, ninguém, não é que ninguém a dívida é, nem moedas de outros países uh, a China Mas, já tentou fazer emissão de dívida internacional em, em Yuan Sim. o problema aqui é o que tu estavas a dizer há pouco que há, quando estávamos a falar que estavas a dizer da importância de, da credibilidade do Estado de Direito dos Estados Unidos em que eu sei que se eu levar alguma coisa para o Tribunal nos Estados Unidos eu posso esperar um tratamento equitativo Sim. da minha pessoa e em dívida
0: isso faz toda a diferença faz toda a diferença né onde acontece a disputa é interessante também a gente reparar que é necessário entender que essa participação ela aumentou na verdade porque muitos países que tinham poder para emitir nas suas próprias moedas como o um Japão ou uma, um país da Europa em euro é, deixaram de emitir dívida né a gente viu uma Alemanha que durante muito tempo diminuiu sua dívida né durante o período de austeridade o que ajudou também. Aqui nesse outro lado a gente tem né, é, o, 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 a, a porcentagem de países, pensando né, em todos os países do mundo, que utilizam o dólar como referência monetária. Então isso a gente viu aqui em 99, né, 54 e alguma coisa por cento. E não foi muito... Ah, perdão, o que eu fiz aqui? Ah, voltou aqui. tá 54 voltou para 53. Então praticamente... Não chegou a fazer uma mudança muito assim, significativa nesse sentido. E é o porquê disso, Marco vamos... É muito difícil tirar o PEG de uma moeda. Sim.
1: Uh, ou seja, são países que de, alguma, que, de uma forma ou de outra, têm a moeda deles indexada com bandas de variação ou sem bandas de variação ao dólar. E, e, e a manutenção da taxa, da taxa de câmbio dessas moedas é feita via variação da taxa de juros da própria moeda para manter o PEG em relação ao dólar. Sim. Tirar este PEG retira... Sempre perigoso, retira, não? Retira muita confiança ao mercado. Ou seja, a ideia é... A visão que o mercado tem é esta moeda não conseguiu manter o PEG com o dólar. É sempre Sim. uma falha económica.
0: Exato. Uh, e, é, e, é,
1: e é muito difícil... Uh, Passar isto, Portanto, eu acho que se, for, se, eu for, se formos ver o breakdown desta diferença, acho que grande parte dela está mais associada aos aumentos sucessivos da banda de variação do yuan em relação ao dólar do que propriamente países que tinham uma indexação da moeda deles ao dólar terem abandonado essa indexação.
0: É, e é interessante porque já houve países que indexaram em outras moedas que não o dólar, né? A gente tem aquela moeda, o franco centro-africano ali. Sim, há várias que estão indexadas ao euro, é, sobretudo em África. É, então, é interessante, porque foram vários países que se juntaram na época, ex-colônias francesas, e com o auxílio do Banco da França, é, né, Fizeram um PEG ao franco francês e criaram essa moeda uhum, ali centro-africana mas é, hoje em dia é pouco, poucos países... Né, que... A maior parte dos países
1: prefere, se for para criar um PEC, seja para criá-lo em relação ao dólar e não a, outros, a outras moedas. Embora exista, existem moedas que estão indexadas ao Remedio.
0: Mas será que não tem um pouco de medo, Mar? Lembra que eu, quando todo mundo que começou a querer vender, por exemplo, petróleo em outra moeda, o, o líder caiu, cara. Né? A gente teve o Saddam, que falou <risos> que eu vou começar a vender em euro, depois veio o Gaddafi, que falou... Eu não quero mais vender em dólar, né? Então, é claro, será que também existe um pouco um medo, assim, né? de medo, assim, né? Não. Estou é... <risos> aqui... brincando, mas provocando é assim, também aqui, né? Assim... É
1: esse assim, normalmente se tu tomas alguma medida que chateia o governo norte-americano, é capaz de ser uma maioria. Uma, má uma ideia. maldição, <risos> né?
0: Eles não gostam muito de não. serem contrariados, né? <risos> não
1: é habitualmente uma boa política chateá-los. Uh, raramente acaba bem
0: para a pessoa que está no poder.
1: Deste alguns exemplos, o chá do Irão seria o chá da Pérsia, seria outro. Portanto, o outro. Ele é... foi o primeiro, na
0: verdade, sim, é, chá, nessa tendência o chá,
1: o chá da Pérsia que aguentou, a Pérsia existiu antes de Roma existir, antes de, do Egito existir, existia o chá da Pérsia, e o chá da Pérsia cai porque chateou, chateou os Estados Unidos. Os uh, Estados Unidos, no caso, foi os Estados Unidos e a Grã-Bretanha chateou os dois ao mesmo tempo e então até correu mal. Uh, mas sim, existe. Claramente, também, o
0: meu Um, um, um ideia receio atrás
1: de, de achar que eu não os vou chatear. Sim. Mas poderia, há muitos países que não têm indexação e que poderiam indexar a sua moeda a qualquer outra. Sim. Mas, normalmente, quando algum país decide que vai indexar, faz a indexação ao dólar ou, ou faz, uma, faz algum tipo de pega em relação ao dólar e não em relação a outras, a outras moedas. A não ser que, e aqui entra o fator uh, gravidade da economia, por exemplo, muitos países africanos que fazem o PEG dela ao euro, uhum. ou países de, da Ásia que fazem ao, ao Yuan, ou regiões que têm moedas diferentes e que fazem a indexação à, à economia mais forte da sua região. Existe existe também isso. Isso não chateia propriamente os Estados Unidos. Sim. Até porque acaba depois tudo de voltar à casa-mãe, não é?
0: Sim, indiretamente. Mas
1: né? eu acho que aqui, mais do que o chatear os Estados Unidos, é mesmo a forma como o mercado encara eu deixar o pego em relação a uma moeda.
0: Raramente corre bem. Perfeito. Vamos só avançar aqui. Aqui, então, né, é, a ideia é qual que é? Mostrar, a, hoje em dia, a porcentagem, né, do, o volume de moedas não tradicionais né, no, um, compondo as reservas globais. Então a gente vê que a participação de todas essas moedas não tradicionais juntas é de um trilhão. Então ainda né, não é toque. que é, não, não chegam a, 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 tá a superar a ou, ou, ou Libra, Euro, ou os principais. Mas dentro desse um trilhão a gente já tem 217 bilhões estacionados em dólar australiano, 247 em, em dólar canadense, temos aqui os 272 em yuan, né? tem aqui uma participação daí, uh, no, no franco suíço, até né, existe resistência do próprio Banco Central Suíço de ser né, um porto seguro. E depois, né, é, nos outros 300 bilhões que sobram, a gente vê daí o coreano, coroa sueca, dólar de Singapura, coroa norueguesa, coroa dinamarquesa, dólar neozelandês, dólar de Hong Kong, então... É, moedas de países que né, estão aí num grau de desenvolvimento é, diferenciado, têm né, é, fundamentos econômicos assim que demonstram uh, uma certa uh, solidez né, da, 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 da economia e então é, passou a se, a se tornar interessante de uma certa forma, né, Mário? Ter um pouquinho de dinheiro aí distribuído, né? Eu não entendi
1: isso, 1%. por é. cento.
0: Com 1% do no, no, dólar no... a Hong, Hong
1: Kong? o Hong Kong, ou esta aqui de cima, é exatamente a mesma coisa.
0: Não, eu sei, mas é, às vezes é só para... É, que...
1: é só mesmo para diminuir o peso do RMB é,
0: Deve ser para diminuir <risos> o peso do -B, né Vamos fingir que esse aqui é diferente do outro. <risos> né? é... Mas sim, só, aqui há
1: uma, acho, acho
0: que é claramente uma
1: diferenciação Primeiro, em termos de segurança da moeda, pelo, pelo Franco Suíço, depois, em termos de peso de commodities na economia, o dólar australiano e o dólar uh, canadense. Uh, e, e depois, claramente, uma diversificação no others, que é só mesmo vamos espalhar o risco o mais que
0: puder. O mais que puder com o que resta aqui. Sim. Tá, faz sentido. Tudo é, tudo é sobre risco nessa vida, né? Então, aqui, só para dar uma visão mais ampla, tá, pessoal. É, para mostrar né, os países que têm reservas, né, lógico, tem grandes, tem pequenos aqui, é, do total das reservas que eles têm, né, o quanto está em Yuan e o quanto está nessas moedas alternativas. passar rapidamente aí por alguns significativos aqui, né, apesar de que a gente pode se surpreender aqui, né, vendo a Irlanda com 5 bilhões de reservas, poxa, eu jurava que tinha muito mais. Mas vamos, vamos ver uma Turquia aqui, que tem seus 48 bilhões de reservas, é, será que ainda tem, né? Porque andou gastando aí uns belos 20 bilhões nesses últimos tempos. É fim de
1: 2020.
0: Fim de 2020, já não tem mais. Já não tem mais, porque. Não, até porque
1: esse número está inflacionado. É,
0: porque... O Erdogan teve que botar um dinheiro sim, na sim, mesa, é, né? É
1: muito, e inflacionou muito no fim do ano de 2020, para a coisa não parecer tão, tão, tão assustadora.
0: Sim, é. Então, bom, mas só para dar uma ideia aqui do, dos 50 que a Turquia tem, né? É, é, em não moedas não tradicionais eles têm 15 bilhões, tá? É, então a gente vê até que esses 15 bilhões estão espalhados naquela cesta de moedas, né? Então eles não estão nem no euro, nem na libra, nem no ien, nem no nem no, yen, nem, no uh, nem no euro, é, é, foram para aquela cesta de moedas porque também não não é um componente do yuan. Vamos pegar algum outro interessante? Olha, Rússia, números de 2020 da Rússia, antes, né? Sim. Deles brigarem com o ocidente aqui, vamos dizer, estava aqui em 444 bilhões. A gente sabe que, na verdade, houve um aumento, porque né, o número que eu vi recente dizia é, em torno de 700 bilhões de dólares. Ah, no, ó, desses 444, Mário, 100 bilhões, quase 94, não estavam nas moedas tradicionais, como eles chamam aqui. E desses 94, que interessante, 75 estão com a amizade duradoura em Yuan. Interessante esse acho, número aqui, acho né? Que esse número deve ser maior. Não, não. Bom, eles já teve uma variação aumentado. aqui que eles foram para 700, Sim. né?
1: Eles no... devem ter aumentado substancialmente a detenção de Reming na carteira deles,
0: porque o que está detido em dólar são 300. Sim, é... É, então aqui ó, a gente tem também significativo aqui. Bom, tem vários países. O... A Indonésia também tem um né, 19 bilhões dos 128, 10% que já está em moedas alternativas. Vamos pegar outros números aqui. Bom, uma Suíça, né? esse colosso. Cara, por que, que a Suíça faz isso? Cara? Por que, que os caras têm um trilhão de reservas?
1: Os, os 10 é para fazer o favor à China por causa do acordo de
0: comércio. Os 10 é para fazer favor à China, né? O daí tem 97 em outras moedas, daí também é só aquela coisa de por 10% eu preciso diversificar, né? Não Sim. dá, não é, dá para ficar.
1: É, acho, que, acho que passa muito por aí. É, é aproximadamente 10% da carteira deles que está alocada em. Vamos, vamos ver o que é que a gente consegue fazer aqui.
0: Aqui a gente tem também a China, 3,2 tri, né? Número de 2020. 198 em outras moedas, ah, que surpresa, né? Zero, <risos> Zero em yuan, que é, é, o dinheiro é deles. 198 então nessa cesta de moedas não tradicionais. Também quase, né? Quase os seus 10% não é desprezível, né, Mário?
1: Não, não é e é até um pouco surpreendente. Eu não, não, não achei, esperava não, isso. Não, não estava à espera que eles pusessem tanto em moedas não tradicionais. Até porque o espírito tradicionalista chinesa, a aversão deles ao risco, é... acaba por ser um, um problema maior do que a diversificação do risco.
0: Imagino. A Índia é interessante aqui 465% de reservas, com também 10% em moedas Zero não tradicionais. Em China. Zero em China. Mas, mas nossa, por que eles não gostam dos chineses dos indianos? Não, Mano, não, me conta essa história aí. Tá, tem diversos problemas é, fronteiriços. Não são muito amigos?
1: Não, não são muito amigos e tem diversos problemas uh, fronteiriços. E pode ser... Onde, toda a gente a olhar para a Europa à espera da Terceira Guerra Mundial e às vezes aparece entre a China e a Índia.
0: São é, duas potências nucleares. É, não não vamos esquecer que... É, e o bicho pega. É, e, e, bom, vamos pegar aqui o nosso Brasilzão. Né? Tinha o México também, mas vamos olhar o Brasil. 336 e a gente já tem 16 bilhões, mas eu tô, né até como tu falou ali da Suíça, eu acho que 10 bilhões com a China é só para ter aquele caixinha lá que resolve problema no comércio que a gente tem com a China e 6 bilhões que a gente deixa um trocadinho ali nas moedinhas. Eu acho que
1: acaba por ser necessidades uh, Sim, momentâneas, de... ou seja, há, há moedas de reserva não tradicionais que não aparecem na lista que tu indicaste. Sim. Porque, uh, não tem um, uma um, expressão suficiente, mas, por exemplo, existe muito comércio entre o Brasil e a Malásia. Exato. Uh, às, às vezes convém um país ter uma reserva nas moedas dos, dos países com quem tem atividade
0: económica expressiva. O, bom, Mário, vou pegar até que eu estou vendo aqui que a gente está avançando no horário, vamos responder aqui umas perguntinhas e daí a gente vê um gráfico aí para fechar a nossa sessão. Agradecer mais uma vez, galera, todo mundo aí que tá dando essa força aí no Ao Vivo, quem também assiste o vídeo depois, obrigado aí. É, se tiver qualquer sugestão para nós, pode colocar aqui na, nos comentários que a gente vai ouvir o que vocês têm a dizer. Ah, agradecer o Regis aí que tá fortalecendo, pedindo para a galera deixar o like. Valeu, Regis, valeu pela força. Ah, o Pedro Maire perguntou aqui, ó, qual moeda seria a melhor opção para substituir o dólar hoje? A gente falou bastante sobre isso. Na tua opinião, Mário, se fosse para...
1: Apostar diversão, numa delas euro.
0: é... Euro? Sim. Tá. Eu concordo também, né? Se tivesse avanço na União, com certeza seria um contender ali. Boa noite, pessoal. Muito conhecimento. Valeu, thomas Valeu aí pela presença. Odilei. Valeu, Odirley. Aproveita aí, muito legal esse relatório do FMI. A Juliana está perguntando aqui, o dólar é a moeda mais forte hoje, embora vocês falaram que outras moedas estão em crescimento mas as criptomoedas podem ou não substituir o dinheiro físico? É verdade, mas a gente falou muito das moedas tradicionais e não tradicionais dentro do âmbito das moedas tradicionais, mas a gente vê que é, né, tem muito se falou sobre as criptomoedas como né, uma alternativa, mas uh, o problema é que elas ainda continuam muito voláteis, está né? difícil hum. estacionar grandes valores. Nesse momento a gente sabe que a capitalização das criptomoedas a nível global está em 3 trilhões, né? podendo caminhar para 4. É, dentro dos valores absolutos que a gente falou, ainda não é assim tão significativo.
1: Não, mais uma vez, eu para mim, o problema maior com as criptos é que são finitas. Portanto, tem o mesmo problema com o ouro. Se, se alguma criptomoeda virasse uma moeda de reserva, ou se fosse a moeda de reserva, Iria ter exatamente os mesmos problemas que aconteceu com o ouro e iria haver um novo Bretton Woods noutro sítio qualquer para acabar com, com isso. Porque não é, não é porque as, as criptomoedas tenham que ser acabadas, não, não é por causa disso. É só mesmo porque uma economia pode crescer infinitamente e não pode estar presa a um ativo que não cresce até ao infinito. Sim. E a grande vantagem. Como arma contra a inflação das criptomoedas, que é o ser finito, é também o grande downfall delas para serem uma moeda de reserva. Perfeito. Uh, agora, como, como arma contra, para proteção contra a inflação, acho que, é um, é um, acho que são brilhantes, apesar da enorme volatilidade e da grande variação de preço, não deixa de ser claramente algo que foi adotado. Pela, 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 uma quantidade grande de pessoas, grande o suficiente para serem significativas, tentar dizer que não é, um, é, uma, é uma moda passageira, claramente não é uma moda passageira, veio para ficar, é um ótimo instrumento, na minha opinião, para combate, a, ou para proteção contra a inflação, mas como moedas de, de referência, como moedas de reserva, infelizmente o, o, o grande benefício que elas têm para protegerem contra a inflação é o, é o grande problema que elas têm Também para, serem, para... Como moeda, serem utilizadas como
0: reserva. Perfeito. Tenho mais uma pergunta aqui. Oh, Gabriel, valeu, Gabriel, valeu. Rafa, a corrente valoriza... a corrente valorização do dólar e em pode impactar aumentando a inflação no Japão? Então, Mário, o Yen que né, passou tantos anos né, só numa direção... Agora o governo des...
1: japonês deve estar tão contente
0: eles esperaram tanto por isso, foram 30 anos, não né, cara? 30
1: anos à espera que o valor da moeda caísse e agora, sem eles estarem à espera, no momento em que eles talvez pensaram pronto, acabou, estragou, nunca, durante os próximos 10 anos não vai acontecer quando começou a guerra. Para grande surpresa deles, aconteceu o que eles sempre desejaram. A desvalorização do iene é muito importante para a economia japonesa. É um, um, um bónus muito grande para a competitividade da economia japonesa e deve haver muita garrafa de champanhe neste momento a ser aberta no Japão a celebrar a queda do Ian.
0: <risos> bom, é, é, a verdade é que é, é, o, né, tem tudo tem sido tão disruptivo que é, certas reações surpreendem e, 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 bom, o Japão aí né, vai ter que aproveitar né, o, o, o impacto disso tudo aí que gerou esse movimento a tanto esperado por eles. É... Mário, quer dar uma olhadinha rápido só em algum gráfico aí para gente fechar a nossa sessão de hoje? Vamos mexer para o gráfico aqui. Pode jogar no computador é. que eu já mudo aqui. Deixa eu mudar aqui para plataforma. O que, que, que a gente pode colocar hoje aqui, já que a gente falava dólar index, talvez? Sim, esse definitivamente. Esse def...
1: Pode pôr o dólar index contra
0: os treasuries. Tá, peraí. Então, mas... Não sei o que vai resultar aqui. Não, vamos tentar. A gente está livre para tentar aqui, né? Público espera da gente coisas diferentes, peraí, só um segundo, aí que eu botei, assim não, tá mais fácil, tá aqui, dólar index, e os treasuries a gente já tem aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. É. então vamos abrir esse aqui, peguei amanhã com, tá, o compare aqui, a gente tem o eurodólar, na verdade. Deixa eu botar Ctrl Treasury aqui. Só então, tá aqui. Esse aqui. E eu vou tirar esse aqui. Também aqui eu na. na né? cruzinha, aqui, cruzinha. Fechou. Deixa eu só tirar isso aqui, aqui Mar. Vou, talvez mudar a cor também, que eles estão muito Nossa. parecidos, né? Um segundinho. Vamos aqui nos Settings. Style botar um laranjão aqui para uhum. ficar bem. Tá. Uh, bom, deixa eu tirar aqui o cross. Bora lá, Mario. Então, a gente está comparando aqui o, o dólar index em azul com os treasuries em laranja. Vamos lá, o que, que a gente pode falar da, 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 da relação que a gente consegue ver nesse chart? Eu não
1: estava nada de eu não estava à espera que houvesse uma diferença. Aqui parece-me absolutamente normal, aqui tudo isto me parece absolutamente normal. Este período a partir aqui, desse de momento. 2020, janeiro de 2020, é o período da pandemia,
0: basicamente. Sim, exato. A partir, então, a partir da a pandemia parte, aqui a gente é quebra parte, um padrão, é parte, padrão
1: é parte, aqui. De facto, depois da pandemia, realmente há uma diferença enorme entre a valorização ou o valor do US dollar contra o principal corte de moedas versus o valor da, da, da dívida norte-americana ou seja há aqui uma queda brutal neste período das taxas de juros que faz o preço da, da dívida disparar Exato. e há uma desvalorização grande do dólar simultâneo ou seja não faz muito sentido em que há uma valorização grande da dívida, da que, dívida. É a, que é a parte forte deles uh -huh. uh, é, é, se alguém for emitir dívida noutra moeda vai emitir em dólares. portanto há uma valorização brutal do valor da dívida e há uma desvalorização acentuada da moeda, não está, não, de verdade, verdadeiramente não estava à espera que isto tivesse acontecido Bom, mas é, é, de forma tão expressiva é
0: aquela coisa né Mário, a gente sabe que o pós-pandemia muitos padrões aqui realmente se quebraram, né? a gente via aqui que eles viam Sim, eles não de
1: essa... normalmente eles não deviam dar muito longe ou seja, quanto mais quanto mais, quanto mais alto o valor da dívida maior a confiança de, de, das pessoas na economia norte-americana e consequentemente uma maior ou menor desvalorização do, do dólar e aqui acontece um movimento completamente diferente em que há uma desvalorização grande do dólar e uma valorização brutal da dívida deles
0: é, é o famoso desregulou tudo Cada um vai para o lado que o vento levar. Bom, galera, é isso aí. Falamos bastante, então, sobre né, dólar como moeda de reserva, esse movimento mais recente aí de perda de participação do dólar, né, cumprindo esse papel. A gente também né, destacou aqui os impactos que a guerra trouxe para esse movimento. Até eu acho interessante o comentário que eu vi. Alguém dentro do governo norte-americano que dizia que esse conflito rússia ucrânia a gente pode dizer que é um tsunami mas que os Estados Unidos nunca esquecer que a China é né, um equivalente é uma mudança do climática global ou seja é um movimento muito mais amplo muito mais macro é uma então, ótima
1: comparação sim
0: é então a gente sabe quem está vivendo esse tsunami que trouxe essa visão do, do, do né, de, de sanções né, de o um mundo ver que em, em momentos de guerra a, o dólar pode ser utilizado como uma arma geopolítica é, e, e bom a ideia que era trazer para vocês um pouco essa noção de moedas reserva de valor do movimento que está acontecendo sugiro quem né, é, gosta desse assunto dá uma olhada nesse report do FMI que até foi de onde eu tirei muitos dos gráficos aqui que a gente conversou no dia de hoje e queria pedir ali a gentileza se você gostou aqui do nosso bate-papo, que é feito com muito carinho aqui por mim e pelo Mário, deixa aquele like aqui tá? para fortalecer quem chegar de fora, chegar pela primeira vez, vai ver que vocês gostaram do assunto e vai querer né, participar, ouvir o que a gente estava discutindo aqui hoje. Também, ou se né, souber alguém que é, é trader, segue os mercados, está vendo a importância de ter cada vez uma visão mais, mais macro, mais ampla, pega o link, solta o link lá naquele grupo de traders que assim vocês ajudam aí a gente a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. E para quem não segue canal, segue canal, bota o sininho aí, que ajuda bastante a gente aqui na Active3. Então, quem tiver qualquer dica, comentário, pode deixar ali nas, na, na caixa de comentários. Agradecer todos aqueles que conseguem estar conosco ao vivo e, e dão né, essa força. A audiência de vocês aí nos empolga aqui a, a conversar, a debater. E, e, bom, esperamos vocês aí na próxima quarta-feira. Uh, na verdade Mario, tu vai estar no avião né cara como é que vai ser esse negócio aí? Eu vou...
1: podemos tentar fazer a partir do avião
0: tu... Tu já vai estar no avião já né eu acho uh... sim tá não eu pensei que tu já ia estar em Londres não né? não, Se...
1: não vou estar alguns lá em cima do Atlântico mas tá. portanto, você... já existe já existe internet nos aviões portanto, quer experimentar não não não, não não não
0: cruzando o Atlântico melhor não talvez extra, extraordinariamente semana que vem a gente joga para quinta que já vai estar em casa lá em Ashford é, para não falhar o compromisso. Então, talvez semana que vem, pessoal, a gente faça na quinta-feira esse nosso encontro. O importante é não, não falhar, estar tá aqui falando sobre algum assunto interessante. E tiver ideia de assuntos, deixa aqui para nós aí nos comentários que a gente né, vai tentar colocar na pauta já da próxima semana. Tá bom? É isso aí, então. Muito obrigado audiência, obrigado pela participação, uma boa noite, bom dia, boa madrugada, esteja você onde estiver. Nos vemos semana que vem.
1: Muito obrigado a todos até a próxima semana.